Leben kann einfach sein, bis das in andere Leute erklären muss. Was den Tod angeht, ist ähnlich. Was ist, wenn man einen verstorbenen Hund mehr genau wie war denn das oder warum? Was muss passieren, für das sehen durch eine Forstmechanik in Acht stirbt? Das sind Freunde, die gucken wir eben nur hier in der Episode zu klären. Das Episode aus dem zweiten Teil von meinem Gespräch mit dem Service Epidemiologie und Statistik von der Direktion der Santé. Am ersten Teil hatten wir geguckt, wie an Fiverr den Service Daten sammelt über die Leute, die hier im Land stirben. An der heutigen Episode gucken wir dann, was sich hundert verschiedenen Bezeichnungen vom Rapport Statistik verstoppt. Wenn da die erste Episode noch nicht gelauscht tut, dann roten ich euch, es noch verdrunnen zu machen. Mein Name ist Thomas König, der läuft den Speakeasy Podcast an, haut sie mal am Zuhören, wo wir über Todesursachen, WHO-Bezeichnungen an statistisch Opfälligkeit schmerzen. Zum voyeuristischen Teil vom Interview äh, schon mal nämlich ein ganz Reihe von Kursen, die Szenen rausgeschrieben, die ich nicht hundertprozentig verstehe und dafür wandern will. Wie kann ich von einem Tumor benennen? Gutartig klingt für mich nicht nur deutlich, anders gesehen sind aber Leute, die von einem Tumor benennen dafür. Ja, also ich kann ja schon ein Beispiel geben, für die Sache mit Chlor zu machen. Mhm. Zum Beispiel ein Menagium, da das ein gutartiges Tumor von der Gehirnheit ist. Mhm. Die ist zwar gutartig, aber auf Langweil den Tümer von den Inoperablen, die wiest, an die wiest, an die wiest, an die wiest. Und dann feiert es so, dass sie irgendwann einer wichtigen Stelle zerquetscht, mhm. äh, zerdrückt geht, was zu einer Krankheitsbilder feiert, mhm. aber was schlussendlich einfach leider Gottes zum Tod feiert. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Ja. Äh, Malnutrition, also wenn ich das richtig verstanden habe, dass dann echt Leute, die äh, nicht genug Nahrung rüten, oder? Ja, oder falsch. Falsch in dem Sinne, wenn ich das Fett für sich äh, nicht nach McDonalds gewesen, wenn ich nicht nach Fastfood gewesen, oder? Ja, oder zum Beispiel eine Person, die äh, sich nicht mehr genug ernährt, die dann einen massiven Proteinmangel hat, mhm kann dazu feiern, dass durch die Malnutrition, wenn so eine Bettlikrisches den Hautzustand nur löst, und so du dich als Karren möchtest, die sich da vielleicht auch noch infizieren, und das feiert dann, die Kausalketten feiert dann am Endeffekt zum Tod. Mit der Ursache wird dann mit der Malnutrition, wird der Proteinmangel unbelangt, angefangen. Klingt alles flott. Etre souvent les personnes âgées plus que vraiment la malnutrition des enfants avec, dans ce cas-là, j'imagine. On va voir la malnutrition protéino-calorique que l'on s'imagine dans la corne de l'Afrique quand... Euh, ouais, justement, c'est pour ça. Oui. Voilà, on ne ouais. part pas de... Il y a plusieurs formes de malnutrition. Celle des enfants du Biafra, des horribles images que l'on voit depuis mmh. les années 70, depuis les premières grandes familles dans la corne de l'Afrique, c'en est une. Mais il y a ici, euh, dans les dans les pays dits riches, comme le Luxembourg, euh, aussi des formes de malnutrition qui apparaissent. Vous en avez mentionné une, quand on s'alimente exclusivement de fast-food, euh, ou voilà, des, des, des personnes euh, qui ont un état mental altéré, qui vont souffrir de, de démence, par exemple, ou, ou, de, ou de dépression, qui vont se laisser aller dans leur hygiène de vie, y compris dans leur hygiène alimentaire, peuvent aussi 
développer des formes de malnutrition. Ou, euh, comme on l'a mentionné, euh, les amateurs de fast-food. Euh, alors, bon, le fast-food est une alimentation commune. Ce qui est mauvais, c'est de ne s'alimenter que de cette manière-là. C'est ça l'effet malnutrition, mmh. mauvaise nutrition. Donc, mauvaise nutrition ne veut pas dire meurde, mo euh, mourir de faim, c'est ça, oui. OK. OK. Euh, bah, L'autre, euh, comment dire, j'ai vu, enfin, une autre cause de décès, hernie. Donc, j'imagine que c'est la hernie discale, donc, bunch of a fearful. Non? Also, hernie, l'ouguie m'a un détail, là, il y a différentes sortes de hernies. Das ist der Begriff Herni, lang geht nicht durch. Das ist, du musst in der Tür nachgucken, was dann in Ruhe steht. Ah ja, also Herni, das kann sowohl ein Bandscheibevielfall sein, das kann aber auch ein Lichtbruch sein, das kann aber auch ein Zwerchschwellbruch sein, das wird dann ein Herni hier teilen. Du gehst verschiedene Typen Hernien. Was bei den Hernien am Bauchraum halt gefeierlich ist, dass man zu einem Bruch kommt, Und die Organe vom Bauchraum gehen an der Hirn nicht angequatscht und nicht mehr Blut versucht. Da kann er zum Tod feiern, ja, ganz genau. Ich hatte also verstanden, wenn du ihn in einer Sertik gestorben wärst oder so etwas mehr. Okay, gut. Dann die andere Frau, da hast du gesehen, es sind 80 Kursen mal definiert an ihrem Rapport. Was muss ich mir da drin erfüllen, dass verschiedene Kursen da waren, dass nicht möglich war, rauszufinden, was genau dann der Leihung Kurs war, oder? Also, was das mal definiert überlangt, da fallen so Sachen ran wie der Grund A, respektive Arrêt du respiratoire, ähm, Faiblesse, Etat général äh, mauvais, Fin de vie, Soin palliatif. Ja, das sind keine präzise Todesursachen. Das ist kein Diagnostik medical, den mit einer Pathologie zu rechtfertigen ist. Das ist das von der Doktor, wie gesagt, ist zum Beispiel ein Rekord respiratoire abgeschrieben okay. hat. Bei einer älteren Person, die du hier vielleicht verstorben hast, dann weiß es einfach nicht besser. Okay, verstehe, verstehe. Idealerweise müsste man für so eine Sache bei Null bleiben. Oder so, so nur wie möglich bei Null. Idealerweise müsste ein Doktor äh, die Möglichkeiten haben, für so präzise wie möglich Todesursachen herauszufinden. Zumal, wenn eine Person am Spital gestorben ist, da leidet am ehesten dann noch nach Resultaten von ein oder verschiedenen Blutanalysen, von Radiosresultaten, verschiedenen Spezialisten, die den Doktor, die den Patienten gesehen haben, weil er krank war, Pflegepersonal, die auch den Patienten gesehen haben, weil er krank war. Du müsstest möglich sein, für an Informationen zu holen, wie Grand Age, Fin de Vie, Mort Probable, äh, also weiter. Mm. Das heißt, äh, wir haben dann auch ein Rutsch, äh, Indikator, die wir folgen, äh, an die Indikatoren, die müssen Qualität von Eis Todesursachen. Und wir äh, folgen eine ganz ein, ein, ein große Serie von Indikatoren und ein Shortlist von den mehr wichtigsten Indikatoren, die steht dann noch am jährlichen Rapport, mm. die ihnen dann noch präsentiert. Wir zu gucken, ob die Qualität von Neustronien sich verbessert oder verschlimmert. Das ist von einem Doktor ein Fischerrecheck, wo drauf steht, ich bin décédé de la mort, kriegt ein Fischerrecheck dann, oder? Um, also, das ist so. Um 
was vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen ist, dass das an die Kategorie äh, mal definiert, auch Kurs Inconnu drauf hält. Mhm. Ähm, wir haben ganz viel Kurs Inconnu, die aber auch rechtsmedizinisch ähm, belohnt sind. Das heißt, du war einfach nicht festzustellen, ob weit aus die Person verstorben das können oft vier Personen verstorben und auch bei dich schon lungen. Das ist dann ist leider schon der Verwesungszustand vom Körper am Gangen. Und dann ist es auch für Rechtsmediziner ganz, ganz schwierig, da etwas festzustellen. Die fallen auch da dran. Das ist Kurs Inconnu, wo wirklich ein Kurs Inconnu ist, ist sozusagen so schlecht, aus denen auch zu schwer herauszufiltern. Mhm. Was auch wichtig ist, dass von mir natürlich eine ein über 80-jährige Person, wo der Doktor es aufgeschrieben hat, Grund Arsch, dann drücken wir auch mal ein A zu, wenn er natürlich bei einer Person von 55 Jahren gibt, Grund Arsch aufschreiben. Da gibt für mich natürlich direkt ein Telefon, der gerade wohl den Doktor aufrufen, also ein Lachen mal Doktor entschuldigt, mit der hat Grund Arsch bei einer 55-jährigen Person aufgeschrieben, kann da so, was du los war, wenn ich geliebt habe. Das heißt mir, Filtre schon, am Metriere schon. Ähm, idealerweise wäre die Schiffer bei Null. Aber wie gesagt, wie das auch Cousin Connu drauf fällt, dass die Schiffer, dass das, das einfach nicht machbar ist, dass die bei Null wäre. Mhm. Ja, das ist auch nicht, das ist nicht möglich, dass die Doktoren alle gut wissen, was Personen im Stuhl sind. Ich meine, sie haben auch keinen einfachen Job, wenn sie auf den Platz kommen und äh, an Personen kennen ja. und äh, eventuell an einem, an einem Amazon des Soirs den Dossier nicht komplett, dann probieren sie bis rauszufinden, für was tun sie die Medikamente, für was benutzen sie die, äh, kriegen sie die für einen Diabetes oder für eine, eine Herzkrankheit. Äh, sie sollen aber auch nicht spekulieren, das heißt, sie sollen nicht etwas erfahren, mhm. oder sie schicken sie sich dann nicht rauszuziehen. Sie müssen eben konstant machen, von dem, was sie sehen, von dem, was sie ähm, für die Kurs richtig empfangen, dass das der ist. Und ich meine, wenn sie das machen, dann haben wir schon einen relativ niedrigen Kurs angenommen. Ja. 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 Dann äh, habe ich noch vier Kursen. Was ist eine Exposition an die Forstmechanik inert? Weil ich verstehe, wenn ein Überrand geht von einem Auto, dass das keine Forstmechanik inert war? Oder was wird mich mal in einer Forstmechanik inert vorstellen? Also ich, das wird mir durch den Kopf gegangen, dass das ein, äh, was weiß ich, an einem also, Blatt von der Mauer, äh, Quatsch, von der Dier vom Lift. Also mir sind ganz klar an einer Kurs extern, der Tisch, das wäre ein Moch violent. Und, ähm, ich kann mich leider Gottes nicht und, und all, all Akzidente, ja. wo man so hun erinnern, mehr an dem Fall gebe ich so in der Tür in Zusammenhang mit einer, einer Maschine. Dass Personen an Maschinen gefallen ist, oder? Ja, oder. Ja, ja, also ich kann mich schon in den Fall erinnern, wo Personen an den, den Tank da gefallen sind, an du äh, zermüllt gehen ist. Also, die Fall gibt zum Beispiel nur da Fallen. Das schwer für uns, das schwer für uns, nur erst ganz präzise, ob die Frau zu antworten, weil der gibt, also, das ist so, ähm, die ICD-10, die Klassifikation mhm. von der Krankheit, von der, von der OMS, die ist an Chapitren angedeelt, mhm. und da könnt, am ähm, Chapiter kommen Gruppen, mhm. und, ähm, die hat also quasi, ähm, die Gruppe genannt, aber nicht, 
spezifisch. Ja. Was genau ist das? Ich habe ganz spezifisch antworten, aber ich bin froh, kann ich euch nicht, ich kann euch schiss zu, dass es ein Mann war, an Zusammenhang mit einer Abschnittsmaschine. Nee, nicht wirklich, ich hatte keine Ahnung, was ich mir so drin aufstellen soll. Das ist auch nur in heute, das ist ein Thema, und wir sind dann ehrlich Fall. Da ist das, genau, muss ich mir da, worin ich stehe, wenn wir an ein Thema Das ist ein DC, die Stadt von Tüt, wo der Doktor nicht feststellen konnte, wer die Person gestorben ist. Und wäre kein Thema, an du wo froh kannst. Das heißt, es war keine Familie zur Verfügung, wo ihn hat könnte froh stellen oder in den vielleicht an dem Moment, wo er zum Tod kommt, dabei war, dass er gesagt hat, oder dass er im Schlecht gehen und es umgefallen Das will das beschreiben. Okay. Ich nehme das just, weil das ist aber kein Kurs DC. Und ich habe richtig verstanden. Das ist ein Kurs DC inconnu. Und du lernst noch klasse, selbst, wir wissen nicht genau, was geschieht aus. Mehr, wir wissen, was denn da ist. Ja, das war der Doktor, als dann eben just du Löhr auf der Schei geschrieben hat. Okay. Und Läsion oder Infligé? Ja, das sind Suizide. Das sind okay, ich weiß nämlich nicht, ob das Löhr oder seine Person sich zum Beispiel gefritzt hat, dann ist er gefritzt mit der Suizide. Okay, Suizide. Gut. Naja, ich hatte schon Gespräche mit Dödel geredet, wenn man Doktor in die Euthanasie praktiziert hat. Das ist nicht so das brutalste Gespräch gewesen. <lacht> Dafür kommen wir mal zurück, also die hatten aber zu den Kursen, die sind spezifisch für das Urteil, ich weiß nicht, was die Nee, also wenn die Luna spezifisch froh und nice hat. Das tut mir nicht gerade nicht. Nee, ich hatte noch, ich denke mal, wir schon ein bisschen von der Geschwarz. Wo steht denn heute am Land am meisten? Auf Gerät aus dem Feiern. An ihrem Rapport und ich gesehen, dass ein Tod Mortalität zu feiern proportional gesehen am Hexte wäre. Donc, en effet, quand on voit la carte, c'est le taux de mortalité, c'est pas où les gens vont mourir. Euh, alors, c'est vrai que Vianden est plus foncé que les autres. Euh, il faut faire attention que c'est un taux brut qui ne mmh. prend pas en compte l'âge. Euh, donc, euh, une première explication, il faudrait voir s'il n'y a pas plus de personnes âgées qui habitent à, euh, aux endroits où il y a la mortalité plus élevée. Mmh. Ça, il faut voir. Euh, il faut standardiser sur l'âge. Euh, et après, d'autres explications. C'est vrai qu'il faut plus creuser, voir d'autres variables, mmh. euh, si quelque chose pourrait expliquer cette cause élevée. Il, y a, il faut faire attention aussi aux petits chiffres au Luxembourg, parce que euh, ça peut directement, on peut passer à quelque chose de pas élevé à élevé, mmh. parce qu'il y a des petits chiffres. Quand on passe de 2 à 5, on a une grande augmentation en pourcentage, mmh. mais en chiffres, en fait, c'est juste 3 décès en plus. Mmh. Donc ça aussi, il faut faire attention. Euh, donc, euh, on n'a pas d'autres... Précisément aussi, c'est pas la commune de Vienden, c'est le... Ah oui, le canton. De... Oui, bien sûr, oui. Oui, parce que sinon, parce que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, déjà, ce qui m'a surpris, c'est que justement, quand on s'est très... Vienden, c'est très rural, donc il y a moins de monde pour y mourir, mais effectivement, on parle de mortalité et pas de quantité. Ok, euh, mais donc, il n'y a pas vraiment d'explication officielle pourquoi là et... Pour l'instant, c'est la première fois que nous avons une cartographie, donc, euh, donc on, on, euh, on pense à creuser plus de sujets, en effet, oui. à faire plus de statistiques, voir qu'est-ce qui pourrait... Euh, pas expliquer parce que c'est un grand mot, mais peut-être mettre en relation ou euh, mm. euh, et voir si jamais il y a des, des, des choses qui, euh, qui, euh, 
qui coïncide aussi, euh, on va dire, avec euh, ce taux de mortalité qui est plus élevé. Mais pour l'instant, euh, nous n'avons pas d'explication, en tout cas. Et euh, par rapport aux résidents et aux citoyens luxembourgeois, est-ce qu'on voit des différences Est-ce que la mortalité est plus haute chez les luxembourgeois qui ont euh, la carte d'identité, enfin le, le passeport luxembourgeois, ou les résidents, ou c'est plus ou moins similaire vous, vous parlez de la comparaison entre le taux de mortalité chez les résidents de nationalité luxembourgeoise et les résidents de nationalité haute. Voilà. Est-ce qu'on voit des différences fondamentales ou, ou c'est plus ou moins la même chose Cette analyse n'est pas faite. D'accord. C'est la nationalité n'étant a priori pas un facteur de risque majeur pour mourir, mmh. étant donné que, euh, le, que le résident soit luxembourgeois ou non luxembourgeois, qu'il ait nationalité ou qu'il ne l'ait pas, s'il est couvert par la CNS, il va avoir accès à exactement le même système de santé. Mmh. Les, les mêmes soins de, dans le secteur primaire et aussi dans le secteur euh, hospitalier. Donc, a priori, ce n'est pas un, un facteur de risque majeur en matière de mortalité, ni au Luxembourg, ni dans les autres pays euh, européens se euh, sont faites ce genre d'analyse-là. Donc, euh, on serait plus intéressé à pouvoir consacrer du temps à, à, à essayer de comprendre ces taux de mortalité non standardisés sur le canton de Vianden que sur la nationalité. Et un autre élément important aussi au Luxembourg, beaucoup de personnes ont la double nationalité. Oui. Ou du moment qu'ils sont luxembourgeois et une autre nationalité, c'est le luxembourgeois qui va passer en premier. Donc, ça va être un peu biaisé si on veut parler de culture, parce qu'on peut se dire que dans telle culture, on mange plus gras ou on est plus prédisposé à, mmh. à telle ou telle maladie. Mais dans ce cas-là aussi, on serait soumis au biais de, de la double nationalité. On a la nationalité en plus, c'est un concept qui est complexe à saisir, spécifiquement au Luxembourg. On a déjà essayé de faire l'exercice pour observer d'autres phénomènes que la mortalité, pour observer la couverture vaccinale, pour observer l'allaitement maternel, par exemple, donc des choses qui concernent l'individu tout au début de sa vie. Mmh. Et... Par, par des, des éléments qu'a mentionné Stéphanie, euh, aussi par la configuration démographique du Luxembourg, avec plus ou moins moitié de luxembourgeois non luxembourgeois. Dans les non luxembourgeois, presque la terre entière a au moins un représentant au Luxembourg. Lors du dernier recensement qui a été organisé par le Statec en fin d'année 2021, euh, pour autant que je sache, ils ont atteint plus ou moins 160 nationalités. Il en existe 200 au Luxembourg, oui. sur la Terre. Donc, euh, pour un aussi petit pays que le Grand-Duché, il y a euh, une, une très, très, très grande variété de nationalités représentées, avec chacune ses cultures, ses comportements, y compris ses comportements protecteurs mmh. ou à risque sur la santé. Donc, la nationalité en soi... Est-ce qu'on est national luxembourgeois ou est-ce qu'on a une nationalité autre Ce n'est pas forcément un indicateur suffisant. Ça peut être important aussi, euh, le pays de naissance. Oui. Et encore, ce n'est pas suffisant. Ça peut être utile aussi de comprendre euh, depuis quand est-on entré au, sur le territoire luxembourgeois quand on n'est pas né au Luxembourg. Mmh. Euh, parce que si on a immigré au Luxembourg euh, tout jeune bébé avec ses parents, on va être exposé aux facteurs de risque 
similaire à un luxembourgeois né au Luxembourg. Mais si on est arrivé au Luxembourg en tant qu'adulte, euh, en provenance d'un pays avec des facteurs de risque très différents, on ne va pas avoir la même exposition aux facteurs de risque qu'un luxembourgeois né au Luxembourg. Donc, c'est des, des concepts complexes à saisir. Et puis ensuite, le, le, le process d'analyse statistique pour considérer la nationalité, l'année d'entrée au Luxembourg et le pays de naissance sont encore plus complexes mmh. parce qu'on n'exploite pas une variable, on en exploite trois. Donc, euh, c'est des exercices euh, d'analyse intéressants à développer, mmh. compliqués à implémenter. Et entre hommes et femmes, parce que j'ai vu euh, qu'au-delà de 90 ans, la mortalité chez les femmes, elle explose par rapport à celle des hommes. Et ça, c'est j'imagine parce que les hommes meurent avant. Oui. Excuse-moi. Oui, <rire> oui c'est un peu ça. Mmh. Oui, parce qu'il reste... Enfin, de ce qu'il reste... Euh... Oui. Mais donc, en gros, euh, au Luxembourg, les femmes et les hommes meurent des mêmes choses en... euh, Ou y a des... Non, la femme, euh, l'âge moyen de décès chez la femme est plus élevé que chez l'homme. Mmh. Euh, il me semble que c'est autour de 80 ans peut-être chez la femme, 60... Oui, je ne sais pas les chiffres en tête, mais ça doit être 79 chez la femme, 75 ou 76 chez l'homme. Euh, oui pour certaines causes de décès spécifiques, on, on observe euh, des tendances euh, spécifiques. Par exemple, pour le cancer du poumon, le taux de mortalité par cancer du poumon baisse globalement, mais alors qu'il il, euh, il baisse chez les hommes, chez les femmes, on observe une augmentation. Et on pense que c'est dû à euh, une exposition plus tardive chez la femme euh, au tabac. Les femmes, jusqu'à la libération sexuelle dans les années 60-70, mmh. fumaient peu, voire mmh. pas. Et c'est dans cette révolution sociétale qui a eu lieu au tournant des années 60-70 que la femme a commencé à fumer et à être exposée au, au, à, au fumer du tabac et aux dégâts de, de ce facteur de risque. Et c'est aujourd'hui qu'on commence à observer des... On observe cet impact sur une des causes de décès dont on peut mourir quand on est exposé au tabagisme, c'est le cancer du poumon. Donc, effectivement, aujourd'hui, on voit les résultats de ce qui s'est passé il y a 50 ans, 60 ans. Oui. C'est intéressant, ça. Mais euh, donc, euh, comment dire Au Luxembourg. Oui, j'ai pour demander, la... combien de personnes meurent en moyenne au Luxembourg alors, c'était 4338 décès en 2021, mmh. euh, en comptant aussi les non-résidents. Nous avions 121 décès de non-résidents en 2021. Euh, L'année passée, c'était euh, aussi euh, de cet ordre de grandeur, c'était euh, un peu plus, je crois. C'était dans les 4400 euh, et l'année d'avant, c'était de cet ordre aussi. Donc, en 2021, le chiffre le plus récent, c'est 4338 décès. Mais donc, est-ce qu'il y a des, des tendances de fond Est-ce que la mortalité est en train de baisser ou en train d'augmenter Elle a diminué par rapport à 2020, mm -hmm. mais euh, elle est un peu plus élevée que 2019. Mais donc, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment, comme dire que maintenant tout le monde a commencé à faire du fitness et à arrêter de boire de l'alcool, à arrêter de fumer du tabac et qu'on est tous sains et qu'on va tous mourir à 120 ans. Il n'y a pas encore de. Il n'y a pas moyen de faire des, des prédictions comme ça 
En fait, euh, Eurostat et l'OCDE ont développé, en, ont travaillé euh, aux alentours de 2015, 2016, 2017 sur deux nouveaux indicateurs qui sont la mortalité évitable par prévention et par traitement. Mmh. Euh, donc, ce qu'on observe parmi toutes les causes d'essai euh, que l'OMS a définies, il y en a un certain nombre qui sont attribuables à euh, une action de prévention. Euh, ça peut être le cancer du poumon par prévention du tabagisme, le cancer de l'estomac par prévention de, de, de l'alcool, euh, les maladies infectieuses par vaccination, etc., etc., et puis, les maladies, euh, les maladies euh, que l'on peut prévenir, les décès que l'on peut prévenir par une bonne prise en charge thérapeutique, ça va être euh, l'arrêt cardiaque rapidement pris en charge, ça va être l'AVC rapidement pris en charge, l'hypertension artérielle, le diabète, etc. Euh, et dans le comparatif international, de ces deux indicateurs-là, le Luxembourg a des très bons résultats, mmh. ce qui nous oriente vers une, vers une, euh, comment dire, une déclaration où les programmes de prévention, mais aussi le système de santé et la prise en charge extra-hospitalière et hospitalière des personnes qui sont malades est performante. Mmh. Donc euh, là, on a, on a un, un indicateur de, qui, qui nous tente à dire que le Luxembourg a un système de santé avec des politiques de prévention et thérapeutiques de prise en charge performant. Mais là aussi, est-ce que vous pensez ou est-ce que vous savez que c'est dû au fait qu'on est un très petit pays et que tout le monde est joignable plus facilement ou simplement parce que les méthodes employées au Luxembourg sont plus performantes qu'à l'étranger ou parce qu'on met plus de moyens Difficile à mettre, euh, à faire la part des choses. A priori, enfin, euh, tout, on ne travaille pas sur un échantillon des décès. On exploite toutes les données de, de décès euh, qui, sont, qui sont documentées au Luxembourg et notre registre est exhaustif. Tout décès au Luxembourg fait l'objet d'une déclaration. Donc, euh, ça, a priori, je dirais que l'impact petit pays, petit chiffre n'est pas... N est, n est, ne peut pas avoir un impact négatif sur la production de ces indicateurs. C'est vraiment une, une image assez propre de la performance de notre système de santé. Et donc, euh, j'imagine aussi que, par exemple, vous, dire, vous, il est impossible de dire vraiment qu'est-ce qui influence, enfin, qu -ce qu y a le plus, quel facteur a le plus d'influence sur la mortalité, si c'est le, le niveau social, le niveau d'éducation. Ce n'est pas relevé non plus dans votre... Notre registre des causes de décès ne documente pas d'informations sur le niveau d'éducation ou, euh, je ne sais pas moi, le salaire oui. ou des facteurs de risque euh, euh, sociaux qui peuvent impacter sur le problème de santé, le, la, la cause de décès de la personne décédée. Mmh. Pour ça, il faudrait croiser notre registre des causes de décès avec d'autres registres, mmh. je vois. ce qui n'est pas possible. Mmh. Bon, euh, dernière question concernant le rapport. Si maintenant, je, je, vous connaissez tous ce qu'il y a dans le rapport, vous voyez tous euh, comment dire, de quoi on meurt au Luxembourg. S'il faudrait changer quelque chose pour réduire la mortalité de façon rapide et efficace, qu'est-ce qui serait votre solution 
ou quel est le gros problème Parce que vous avez dit la, la cause de mortalité, euh, la cause de décès la plus importante, c'est les tumeurs, oui. Donc j'imagine qu'il n'y a pas de solution facile, mais est-ce qu'il y a un truc où vous dites, euh, allez, si on change la politique un tout petit peu, on pourrait déjà éliminer cette cause-là ou réduire cette cause-là de façon significative ou... Je crois que c'est très compliqué comme question. Oui. Euh, parce que s'il y avait quelque chose qui pouvait sortir comme ça, j'imagine que vous devrez augmenter depuis longtemps. Enfin, tout le monde euh, aimerait bien que la mortalité diminue. Donc, il euh, n'y a pas, malheureusement pas de baguette magique qui dit ouais. on change ça et, et hop. Et déjà, comme l'a mentionné Guy, déjà la prise en charge au Luxembourg, elle est déjà, on peut dire qu'elle est assez bien et. Euh, mmh. Oui, il y a toujours aussi la responsabilité personnelle, j'imagine. Comme le mentionnait Stéphanie, les, les deux principales causes de décès, les maladies cardiovasculaires et les cancers, euh, dans la littérature, parfois on les décrit comme les maladies de civilisation. Mmh. Elles sont propres. Euh, enfin, le, le profil épidémiologique de ces maladies est partiellement spécifique à des pays dits riches. Et il s'avère que certains qu'un certain nombre de facteurs de risque ou facteurs protecteurs sont euh, communs aux deux groupes de maladies. Par exemple, le, le, la consommation tabagique, tabagique va impacter sur le cancer du poumon, sur d'autres formes de cancer, mais aussi sur un certain nombre de maladies cardiovasculaires. Ça va être la même chose sur euh, euh, l'alimentation saine facteurs protecteurs ou la malnutrition, l'alimentation malsaine euh, associée à l'activité physique ou à l'inactivité physique, facteurs facteur de risque, vont impacter sur la comme l'autre des deux groupes de maladies, les cardiovasculaires et les cancers. Il n'y a pas une baguette magique ou un seul, une seule décision politique qui réduirait drastiquement un grand nombre de maladies, notamment ce type de maladies euh, dans les différents plans nationaux qui ont été déployés par les autorités de santé, on retrouve régulièrement des activités de promotion ou des activités de réduction de facteurs de risque et du tabagisme et de l'activité physique et de l'alimentation saine et de la réduction de l'alcool. Alors, il y a des, des plans spécifiques. Le, le plan Palma, le plan de mésusage, de lutte contre le mésusage de l'alcool, ou euh, le plan GIMP, la promotion de l'activité physique et de l'alimentation saine, euh, sont des plans spécifiques qui ont à voir un impact sur ces deux groupes de maladies de civilisation. Mm. Euh, donc, il n'y a pas une baguette magique. Ça va être un, un, un éventail de ouais. politiques, d'actions, de plans nationaux, d'actions ponctuelles aussi, qui vont réduire, contribuer les unes associées aux autres à la réduction de la morbidité et de la mortalité. 